0: A partir de agora, nas redes sociais da Web Rádio Censura Livre, você fica com o programa Opinião. Produção e apresentação, Wendel Setúbal. Opinião. A bandeira pode ser de qualquer cor, mas a opinião é vermelha.
1: Olá, eu sou Antônio Figueiredo e esta é a Rádio Censura Livre, no ar o programa Opinião, Produção e Apresentação. Wendel o revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Antes de darmos as boas-vindas ao nosso amigo Wendel, eu digo que você pode deixar um recado para o Wendel aqui na página Fato e Ideias no Facebook, e também na página da emissora, na mesma plataforma, ou então no canal da emissora no YouTube. Daqui a pouco a gente transmite para você como você participa, você que está acompanhando através do site e dos aplicativos. Wendel seja bem-vindo.
2: Bom dia, Antônio. Bom dia a todos o tema hoje é pesquisa, mas é evidente que as pessoas estão discutindo a questão é, declaração de Lula, reação de Israel. Eu particularmente emito minha opinião. Logo. Acho que Lula exagera, é desproporcional essa comparação que ele faz com o Holocausto e é preciso não banalizar o Holocausto. Pelas características que ele teve, forno crematório, milhares de pessoas, com os genocídios que o imperialismo faz aí na África, na Ásia, e agora, através de seus prepostos, Israel, na, na faixa de gás. Portanto, eu acho que o Lula poderia fazer um pedido de desculpas aos judeus, pela comparação desproporcional, mas batendo no Netanyahu. Nenhum, nenhuma desculpa cabe a essa extrema-direita que está tentando conseguir vantagens, capitalizando para si alguma satisfação da nossa judaica contra a do... E o exemplo disso é o convite, que a escolha de Bolsonaro que está... Pra preparando o ato de domingo, convidou o embaixador israelense para, para, para ir. É lógico que ele não deve ir. Se for, ele será expulso do país. que aí ele ficará incompatível com o governo brasileiro a manutenção dele. Portanto, a gente espera que haja bom senso na, nas hostes israelenses da extrema direita e, e esse, essa lamentável figura do embaixador não, não apareça no ato do dia 25 bom, quanto ao tema pesquisa tem ideologia a pesquisa no Brasil tinha nos anos 60 o Ibope tinha acabado de surgir o Carlos Montenegro depois virou presidente do Botafogo, e uma outra entidade de pesquisa norte-americana. O Ibop tinha uma ideologia assim, ele botava a direita sempre na frente e na reta final, quando era impossível impedir a vitória da esquerda, aí ele cedia. Isso foi o caso, por exemplo, do conflito Rubens Medina-Brizola. O Rubens medina é, que é esse idealizador do rock em Rio ele criticava o Brizola duramente era deputado e o Brizola respondia o resultado das pesquisas era um avanço do Rubio Medina quando chegava mais ou menos faltando 15 dias o Brizola subia e ganhava a eleição o que, que eles faziam? adiavam constergavam o resultado das pesquisas feitas para não dar já a vitória a Brizola. Isso foi feito várias vezes, tanto com Brizola quanto com Marcelo Lencar, na época do PDT. Há uma pesquisa feita pela revista inglesa, Forbes, acho que é inglesa, que no início do ano diz quais são os dez maiores bilionários da Terra. A pesquisa pode parecer inútil, mas a revista Forbes tem um prestígio adquirido por é, publicar essa pesquisa. Pela pesquisa, a gente verifica que quem é rico no mundo não produziu um prego. Não fez um botão. Quem é, são os mais ricos do mundo? Os dono do Google, aquele Mark, dono da do Face, que vai mudar nome, o dono da Amazon. Esse pessoal é quem tem, é que, é que tem dinheiro. E esse pessoal não produz concretamente nada. Esse pessoal produz o um material imaterial, se me permitem, um o paradoxo. E a pesquisa mostra que há uma luta ideológica no Brasil com a direita, infelizmente, na frente. Essa pesquisa que eu estou me referindo é a pesquisa que saiu na Carta Capital da empresa Atlas Intel. Como foi para a Carta Capital, não há dúvida nenhuma de, da veracidade da pesquisa, porque Carta Capital é uma revista séria e simpática ao lulismo. Um disse que é lulista até demais. O que é que mostra essa pesquisa? A primeira pergunta feita foi qual o problema maior do Brasil? Eu e boa parte da esquerda respondemos. É, o país é injusto socialmente. Há uma desigualdade muito grande. E você tem que resolver essa desigualdade para que a justiça do Brasil cresça. Mas há quem não, não aceite essa ideia de que a, a desigualdade social é o maior problema do Brasil. A maioria não aceita. Foram 49,3% das pessoas. Não, é, perdão. 50... Enrolei é, com os números aqui. 57... 59% das pessoas, 59,4%, acham que a desigualdade é, é o melhor. Veio como problema principal a violência urbana e a questão do tráfego. Esse resultado não nos deve surpreender, porque quem mora no subúrbio, na periferia, é quem passa pela dificuldade de ultrapassar, às vezes, o confronto da bala entre polícia e traficantes, é quem tem que receber ordens do, do tráfico, que, se não cumpridas, podem levar à execução e é viver sob o, a, a dominação do, das milícias, foram cantadas em verso pelo governo, na época César Maia, como re, re, resolução, e, na verdade, a milícia tem... começa dizendo que vai combater o tráfico e depois começa a cobrar. Internet, bujão de gás, tudo passa por, pela milícia. E ainda uma contribuição mensal. Bom, a desigualdade social fica com 19,3%. A diferença para outra, que é de 59, é muito grande. 57,4% das pessoas acham que o maior problema do Brasil é, é a corrupção. A violência a gente já viu que é a campeã de reclamações. O que, que você tem no caso da, da, da violência? Você tem uma resposta insuficiente da esquerda que subestimou jogando a questão da violência para a esquerda fazendo no governo um governo de, com geração de empregos e com oportunidades de escola para diminuir a quantidade de jovens que, chamados nem-nem, que não fazem um não, não estudo, nem trabalham. Mas é difícil você ter uma resposta é, concreta, se você vê o exemplo da Bahia. Na Bahia, tem um governo do PT há oito anos. Qual é a situação da violência na, na Bahia? É a maior do Brasil. Trata-se do Estado de maior violência do Brasil. Administrado duas vezes por gestões petistas. Portanto, as soluções não são simples, mas também tem que se debruçar sobre elas, coisa que parte do PT subestima a resposta da direita para o problema do tanto da violência quanto da corrupção é uma resposta simplista. No caso da corrupção, 57,6%, ou seja, só dois pontos menos, quase iguala com a violência urbana, a corrupção ela é forte porque é uma característica do fascismo insinua que o país vive no mar de lama, expressão criada na época do governo Getúlio pelo fascismo, para derrubá-lo, e coloca a corrupção como o único grande mal no Brasil. Se você observar o que houve no país com as chamadas emendas legislativas, se observa que não houve corrupção nenhuma, a faltou ética. Isso começa no, na gestão Eduardo Cunha. Depois, o governo Michel Temer, que assume após o impeachment de Dilma Rousseff, dá o um corpo de lei para essas emendas, o um estatuto de emendas para o orçamento, e o governo eh, Bolsonaro joga tudo para o Arthur Lira, presidente da Câmara, resolver. Então, você tem uma situação em que o orçamento dá direito a vários parlamentares fazerem emendas, em geral, nas suas áreas de influência, e alguns até mesmo investir em outras coisas. Tem um tribunal de contas que vai exigir provas, até agora, por, por enquanto, não foi anunciado nenhuma, nenhuma proposta corrupta desse tipo. Mas peguem um exemplo de Arthur Lira. Arthur Lira destinou emendas, de orçamento não só para a prefeitura, que o pai dele é prefeito, também para a escola Beija-Flor de Nelópolis homenagear Maceió. Então, a escola iria falar de Maceió, Recebeu o dinheiro via Maceió, o dinheiro saiu daqui e foi para o Maceió, e se trata da quantia de 8 milhões de reais. 8 milhões de reais foram usados para fazer o desfile da Beija-Flor, estava muito mal no desfile, ou as outras estavam melhores do que ela, e tirou o um oitavo lugar. Ou seja, pela primeira vez. A União já falou, não entra no desfile das campeãs e ficou sem grana para pagar é, nem danos morais o governo pediu, pagar é, o equívoco de chamar o, a emenda legislativa de, como instrumento para favorecimento do dia junto à Beija-flor. Por causa disso, ele reivindicou da Beija-flor duas diretorias da Beija-flor, uma de turismo, deve ter contato com exterior para fazer uma atividade de, de escola de samba fora do país, ou então a pesquisa eh, mostra que pesquisa não, a declaração de Arthur Lira, dita de uma maneira cínica, é o de que ele está reivindicando, além dessas duas diretorias, sete pontos de bicho do Anís Abraão. E o Anísio Abraão, que é um, uma pessoa perigosa, fala manso com o Arthur Lira. Esse dinheiro que foi mandado para Maceió, e depois, repassada, veja por É corrupto? Não. É ilegal? Não. Mas vejam que é completamente antiético. Então, a corrupção não é o maior problema do Brasil. Ela é um problema a ser combatida, mas há meio de, de, de combatê-la. Ao transformar a corrupção num ato normal, como das emendas legislativas, Eduardo Cunha, Michel Temer e Arthur Lira conseguiram é, o milagre de ter um, uma verba que é usada para dar prestígio político a seus deputados. Por fim, há, uma, há um resultado de, de, da pesquisa que não é bom para, para a esquerda. 47% dos entrevistados acham que o STF está exagerando no caso de Jair Bolsonaro. Há uma certa espetacularização das investigações que a Polícia Federal faz. Mas, por enquanto, são sérias. Eu acredito que o Alexandre Moraes não vai fazer nenhum circo quando tiver que mandar prender Bolsonaro. Há quem diga que Bolsonaro só seria preso depois do julgamento. Ele não seria preso antes. Ser preso antes é apresentar como vítima, que não interessa a ninguém. Então, é um número expressivo: 47% discordam da atuação do STF com o Bolsonaro. Provavelmente estarão engrossando o ato de São Paulo de domingo, que vai mostrar a insatisfação do bolsonarismo com o o judiciário brasileiro. Então, não esqueço de marcar os números: 59,4% colocam a questão da violência urbana como o principal problema do Brasil. 57,6% consideram que o maior problema do Brasil é a corrupção. <risos> Eu e 19,3% das pessoas achamos que é a desigualdade social gerada pelo capitalismo. E, finalmente, 47% dos entrevistados acham que o STF está exagerando na investigação sobre Jair Bolsonaro. Em função disso, surge uma, uma pergunta. O que, é que a gente pode fazer para alterar essa correlação de força? nós temos que fazer o, o que Lenin chamava de agite próprio, agitação e propaganda. Você vai agitar para a massa aqueles problemas que ela sente. Ou seja, você não vai insistir em mencionar a questão da injustiça social esquecendo de falar de corrupção e de violência urbana. Sempre mostrando qual é a posição da direita. No caso da violência, é matar, matar, se for possível, negros e jovens para dizer que está resolvendo o problema da, da, da violência. E o problema da corrupção, a gente já viu que é possível você não ser corrupto, mas ser totalmente antiético, como é o caso dessas emendas legislativas. Agitar, então, o que a massa percebe como negativo. E propaganda. Propaganda você vai fazer da, das suas propostas você vai mostrar que uma sociedade pós-capitalista é uma, será uma sociedade mais justa. Então você não pode priorizar os seus pontos programáticos na agitação. Na propaganda, sim, que é você falar muito para muitas pessoas. Enquanto que na agitação você fala pouco para poucas pessoas. Nós temos que fazer, combinar essa agitação e propaganda dentro da, do campo da esquerda, quando chegar a época do, da, da, das eleições. Esse resultado de pesquisa mostra, portanto, que a direita continua ativa. O dia 25 pode ser um dia de Avenida é Paulista cheia, mas o o dilema de Bolsonaro é que, no dia 26, ele continuará a réu. e Deveria falar hoje ou amanhã, mas não diz que vai se manter calado. E é desgastante também é, não falar nada e deixar tudo, tudo para falar na Avenida Paulista. Vamos acompanhar esse ato da Paulista? Não vou a São Paulo fazer entrevista, que eu não vou perder o tempo com esses malucos. Mas vamos acompanhar esse ato do, do, do dia 25, que que deve ter conotações, inclusive, de chamar Lula de antissemita. É, espero que o embaixador de Israel não, não apareça para não agravar mais ainda a crise diplomática e obrigar o governo brasileiro a expulsá-lo. E entender que pesquisas como esta da da Apple, Intel, são pesquisas importantes que mostram os pontos em que a gente precisa melhorar muito. A esquerda tem que entender que a extrema-direita extrema não está morta. E está se movimentando, tentando conseguir apoiadores para suas ideias. Só que essa, a regimentação, por enquanto, ainda não foi bem sucedida para a direita. A esquerda continua com um leve predomínio e, embora não se possa afirmar como será o governo Lula, por causa da instável situação econômica e do, do desespero do governo norte-americano de Biden, ou de perder a eleição para o Trump, ou de perder o controle da situação mundial, onde cada ator mas o que bem entende, Rússia, China e Brasil, os norte-americanos estão amargando com não ser eles o centro da discussão. Enfim, é isso aí. Vamos esperar que na semana que vem a gente possa falar do, do ato sem problemas maiores. A partir de... De março, nós vamos fazer uma entrevista sobre quem viveu e venceu o golpe de 64 no Brasil. Um dos fundadores do grupo Tortura nunca Mais, que é importante, pelo nome já se vê a importância dele. E, no caso da. É, é, a gente vai fazer. A primeira com o um membro do grupo Tortura Nunca Mais. E pretendemos fazer uma segunda entrevista com uma menina que é ativista estudantil e que teve um caso de morto desaparecido, as duas, na família dela. Será um depoimento, acredito eu, bastante interessante. E farei também um comentário sobre como foi o governo, os governos da ditadura? Castelo Branco, Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e João Batista Figueiredo. Então, isso culminará no dia 1 de abril, foi o dia do golpe. Eles mudaram para 31 de março por causa do, do 1 de abril, foi o dia da mentira. Em março, então, nós estaremos voltados para os 60 anos da ditadura para tornar claro para as pessoas que não queremos mais ditaduras. Há uma crise mundial de, em, em relação a subestimar o regime não democrático, isso porque os setores que assumem o poder não resolvem o problema das massas, e as temos de direita com isso cresce, porque tem opiniões simplistas, fáceis, de efetivar. O exemplo já pode ser visto nesse governo da Argentina, que acha fácil aumentar em 150% o preço de luz, água, e sanear o país à custa da classe trabalhadora argentina. Vamos esperar o que vem por aí de, desse presidente argentino, e entendendo que esta crise, em Gaza, faz parte da luta mundial que o capitalismo mantém para conseguir maior taxa de lucro. Essa crise é a crise da globalização, que esbarra em vários problemas colaterais de setores que se revoltam contra ela, e o imperialismo ainda tem que resolver o problema da sua governabilidade. Biden está perdendo para Trump. Alguns estados vetaram a presença de Trump. Isso vai ter que ser resolvido pelo Supremo. E Donald Trump é, é o mais, mais do mesmo. Se ele voltar ao poder nos Estados Unidos, a situação em termos de globalização vai ficar tensa. É isso aí, Antônio. Obrigado, Wendel. Você que está
1: acompanhando aí através do site dos aplicativos, você tem acesso para deixar mensagens para o Wendel através do nosso WhatsApp. 21 é o DDD, se você estiver fora do Rio, 965-538908. DDD 21-965-538908. Wendel, tem uma participação aqui? É, através do WhatsApp, que a gente registrou, vou ler aqui rapidamente, e depois do intervalo você se puder responder. É da Lúcia, é, participou, o final do telefone dela é 9087. Ela pergunta, a defesa de Bolsonaro quer a liberação do passaporte dele. O ex-presidente pode fugir do país? Ela pergunta. E completa aqui, dizendo que é, há quem diga existir um plano de fuga do ex-presidente. O que você pensa sobre essa possibilidade? A gente agradece a Lúcia aqui, que participou, não deixou o bairro, mas é prefixo 21 aqui do Rio, né? Vamos ao intervalo e daqui a pouco a gente volta aqui com o programa Wendel. O programa Opinião com o Wendel Setúbal.
0: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se/barra Rádio. Apoia Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Informação, jornalismo, debate, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Wendel, pode responder aí a nossa ouvinte Lúcia?
2: Sim.
0: É... Que haveria possibilidade
2: de, de Bolsonaro sair do país? Haveria. Ele tem toda a família dele sendo processada. Foi correta a atitude do ministro do STF, que pediu o seu passaporte. Porque é uma figura destrambelhada, não tem acúmulo teórico que outros membros da extrema-direita têm, e poderia fugir, porque aí ele deve ter bastante dinheiro escondido no exterior e viveria, é, a não ser que fosse expulso ou extraditado, no, no país. Né? Se ele vai para os Estados Unidos, o Trump ganha a eleição, vai mantê-lo lá, com certeza. O idem. Na, na Turquia, na, vai querer na Turquia, mas pode morar, por exemplo, na Itália, onde está, o sistema de direito está no poder. Então, a retirada do passaporte foi foi correta para impedir que ele fugisse. Na verdade, a, a investigação sobre o Bolsonaro é muito ampla, pela gama de crimes que ele cometeu. Lógico que o Alexandre de Moraes vai se centrar na questão do dia 8 de janeiro, porque é o que lhe afeta enquanto processo. Mas há uma série de subitens que Bolsonaro vai ter que responder. Inclusive, as estreitas ligações da família Bolsonaro com a família Domingos Brazão, que é acusado de ser o mandante da morte de Maria. Tudo isso pode poderia ir, ir abaixo caso ele um passaporte fugisse do país então é bom que ele não tenha passaporte Eu acredito que ele possa até tentar fugir porque ele é estriônico mesmo mas seria um, uma desmoralização para ele ele não deve fazer isso espero que a Itália por exemplo não, não peça a troca dele por Robinho, se caso ele fosse peitado. Menos ainda Daniel Alves. É, é da laia dele, mas não são tão criminosos quanto o Jair Bolsonaro. É isso aí, Antônia. Segunda-feira, é, segunda-feira, não, falo em 23, é sexta-feira, sexta haverá uma manifestação no centro da cidade em defesa dos palestinos. A declaração de Lula incendiou a esquerda. Uma vez a maioria da esquerda gostou da declaração dele. De uma certa forma, tem que se antecipar ao ato da Paulista do dia 25, que pode ser massivo, mas pode ter um milhão de pessoas. Não vai adiantar regularmente nada. Politicamente, sim, dá uma certa força a Bolsonaro. Mas não resolve um milímetro dos seus problemas judiciários. No dia 26, ele continua a ser um homem é, considerado culpado pela articulação que levou à depredação do palácio do Alvorada, do, da sede do, do, do Judiciário... E, e da sede do, do Congresso. Dia 26, ele volta a ser tudo isso. Dia 25, ele vive o sonho lá de a minha paulista num carro dirigido por Nelson Piquet. Enfim, mas acho que a, a mobilização do Rio em defesa dos palestinos é muito boa, porque é preciso furar o um bloqueio mundial. E o fanfarrão Netanyahu pediu que cada autoridade expressasse sua indignação com o Lula, mas isso está sendo feito de, aos, devagar, é que vai ser feito, porque o Brasil não pode ser jogado para fora, levando-se em conta a importância da questão ambiental passar pelo Brasil. Então, o, o pedido de Menar Ribeiro, do, do não, Netanyahu, ele vai cair no vazio. Apenas essas federações de judaicas que são controladas pela direita é que devem continuar se manifestando. Você vai a vir, vai a vir a Paulista dia 25, Antônio? Não estarei nem perto, pelo é, menos um quilômetro de distância.
1: Wendel, só para fecharmos aqui, agradecer a sua é, contribuição aqui com o projeto da rádio. É, as pessoas que a gente divulga aqui sempre tá aí nos comentários, né? É, financeiramente também é, com a apresentação do programa a gente agradece e também divulga aí a página Fato e Ideias, página Fato e Ideias, que tem esse link aí que a gente está divulgando, já está nos comentários esse link, é, para você pode ter acesso direto à página do texto que a gente sempre disponibiliza para você. E lá você também pode, é, a gente agradece você curtir e compartilhar a página que é administrada pela jornalista Cecília Setúbal, que é responsável também pelos, pelas imagens de divulgação do programa é, Opinião. E a gente agradece em breve, né, também fará parte da nossa grade. né Vamos aguardar a jornalista Cecília Setúbal. E o contato, final, finalmente o contato aqui, para você é, mandar mensagem diretamente para o Wendel Setúbal, o e-mail www.wstblss.gmail.com wstblss@gmail.com Venda, muito obrigado. Um grande abraço.
2: Um abraço, Antônio. E essa semana faria 70 anos o grande jogador brasileiro, Sócrates, que foi quem articulou a democracia corintiana junto com outros, mas teve o um papel principal como um jogador consciente, muito acima Dessas celebridades ao estilo Neymar Que pululam na seleção brasileira Viva Sócrates
1: Viva
0: Informação, jornalismo, debate Música de qualidade e muito mais UER é Rádio Censura Livre a voz da classe trabalhadora. Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Bradesco, agência 0543. Conta corrente, número 236602, dígito 9. Se preferir, nosso Pix é 32954 696-0001-81. Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.